0: שלום נשים יקרות, גישה עם פרשת בראשית. פרשת בראשית פוגשת אותנו בקו התפר שבין חגי תשרי, שרק עכשיו הגענו מהם, חגי תשרי המלאים בתפילות ובקדושה ובחיבור ובמנהגים ובסעודות, וכל האור הגדול הזה החל מראש השנה, שאז עמדנו בדין והמלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו, עשרת ימי תשובה. שהשתדלנו לתקן את המעשים שלנו, לבקש סליחה ולסלוח, ואז יום הכיפורים, שניקה את הנשמה שלנו והוריד ממנה את כל השכבות שכיסו עליה, והנה היא כל כך זוהרת ונוצצת, והגיע חג הסוכות, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את החיבוק הזה של הסוכה, ואנחנו שואבות שמחה ואור לכל השנה, והנה הגענו לשגרה האפרורית, העבודה, החורף שמתחיל, בדיוק מקו התפר הזה. פוגשת אותנו פרשת בראשית ומעניקה לנו כוח ותובנות וטיפים ועוצמה לאיך אפשר את כל האור הגדול הזה להכניס לתוך חיי היום-יום. איך כל אחד ואחד יכולים ליצור שגרה של אור. פרשת בראשית פותחת בסיפור בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם יש מאין. הכל תוהו ובוהו והוא מתחיל לברוא עולם. הוא בורא את העולם במאמרו. על ידי דיבור, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, וכך הלאה, עד שביום השישי הוא בואה את האדם, וביום השביעי שבת ויינפש ונח. הסיפור הבריאה מעניק לנו כוח מאוד מאוד מיוחד, דווקא בנקודת זמן הזאת, כשאנחנו חוזרות לשגרה. בחגי תשרי היינו מוקפות באור, ראינו, הרגשנו אלוקות, הרגשנו את החיבור, והנה אנחנו חוזרות ליומיום, ואפשר רגע לחשוב שזהו, הקדושה עזבה אותנו. העולם מלשון העלם, העולם מעלים על האור ועל הרוחניות שיש בו. אנחנו מסתכלות מסביבנו והכל יכול להיראות לנו כל כך טכני, כל כך סתמי, שכל דבר שאני עושה זה פעולות, הם מה שאני עושה והתוצאות זה רק מה שאני רואה בעיניים. באה פרשת דרשית ומזכירה לנו שהעולם כולו נברא במאמרו של השם, זאת אומרת שהעולם הוא אלוקי. היא מעניקה לנו משקפיים רוחניים להסתכל על המציאות. המציאות היא הרבה יותר ממה שאת רואה. ולמה זה כל כך חשוב שנדע את זה? בניגוד ליוצר שבורא משהו, יוצר משהו, וברגע שהוא סיים את היצירה, היצירה עומדת בפני עצמה. ניקח לדוגמה נגר שהכין כיסא, זהו, והכיסא עומד ויציב, ויכול להיות שהוא נמצא בכלל בבית אחר, והנגר לא יודע עליו. וככה גם בעוד תחומים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרו, ומסבירה לנו את פנימיות התורה, תורת החסידות, שהוא ממשיך לחיות את העולם במאמרו בכל רגע ממש. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לרגע אחד יפסיק להגיד את המאמר האלוקי, אנחנו לא נראה מציאות. הכל יחזור להיות תוהו כמו שזה היה בהתחלה. ולמה חשוב שנדע את זה? כי זה מה שעוזר לי להבין שכל מה שקורה בחיים שלי, כל דבר שלא קורה לי גם, כל דבר שמתעכב לי ומתפשש לי ונדמה לי שלא מצליח לי, הכל הכל אלוקי, הכל מדויק. למה? כי אלוקים ברא את העולם במאמרו וממשיך לברוא אותו במאמרו בכל רגע ממש מחדש. זה נותן לי עוד טיפ מאוד מאוד חזק כשאני חוזרת לשגרה, כשכל אחת מאיתנו חוזרת לשגרה. אלוקים ברא את העולם במאמרו על ידי דיבור אדם, כל אחת מאיתנו, הוא נקרא ככה אדם מלשון הדמל העליון. אנחנו דומים לו, אנחנו דומות לאלוקים. כל אחד, כל אחת מאיתנו, יש לנו כוח לברוא מציאות בעזרת הדיבור שלנו. איזה מציאות אני רוצה לברוא? זה תלוי בדיבור שלי. ברגע שאני אזכור שכמו שאלוקים ברא את העולם על ידי דיבור, ככה גם אני בוראת עולמות על ידי הדיבור שלי. וזאת אומרת שאם אני אוהבת ומדברת בצורה חיובית על עצמי, על החיים שלי, על הסביבה שלי. אני אומרת שהולך להיות לי בעזרת השם טוב, אז אני אראה מציאות טובה, כי אני בוראת לי מציאות חיובית בעזרת הדיבור שלי. יש סיפור מאוד לא נעים, אבל אמיתי, על אדם שחי בארץ רחוקה, וכל החיים הוא אמר, כל מה שאני רוצה זה להגיע לארץ ישראל, ואז אני יכול למות בשקט. ובאמת, לימים הוא הגיע לארץ, לא כל כך מבוגר, כל כך שמח להגיע, ותוך מעט זמן, נפטר ועזב את העולם. מה שהוא אמר, זה מה שקרה. יש כוח עצום לדיבור שלנו ולהתמקד דווקא בדיבור חיובי. למה זה כל כך חשוב כשאני חוזרת לשגרה? כי יכול להיות שאני לא מאוד אוהבת את העבודה שלי. יכול להיות שהיא קצת אפורית באופן מיוחד. אולי זמנית. אולי יש שם כל מיני אנשים שמכבידים עליי את היומיום. אבל הנה אני יכולה לקחת טיפ ובעזרת דיבור חיובי לברוע מציאות חיובית, גם אצל הזולת. להחמיא. להגיד מילים טובות, להגיד שהמציאות היא טובה, לחפש את הטוב בתוך מקום העבודה שלי, בתוך העשייה שלי, ואז הכל ייראה לי לחלוטין אחרת. יש איזה ביטוי שגור שנקרא יום ראשון, כאילו יום ראשון הוא יום לא טוב, הוא יום רשע, הוא יום רע. אני בטוחה שאנשים, אני לא יודעת מאיפה זה התחיל, אבל אנשים שאומרים ככה, בוודאי זה היום ראשון שהם רואים. תארו לעצמכם שנחליט שיום ראשון, כמו שאני קוראת לו, הוא יום רשאור. יום מלא באור, כי הרגע הגענו מהשבת הקדושה ונשאר לנו כל כך הרבה אור ממנה. איך יום ראשון ייראה? זה היום הראשון של השבוע. כל כך חשוב, איך קוראים לו. אז אם אני אקרא לו יום ראשון, יום של אור, או פשוט יום ראשון, ואני אאמין שהוא יום טוב, אז הכל ייראה לי אחרת. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרו, ככה גם אני בורה את העולם שלי ובוראת גם עולמות של אחרים בעזרת מילים טובות. ויש עוד הסבר מאוד מאוד מעצים. על העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם בכל רגע ממש במאמרו. הרבה פעמים מתחיל יום והוא מתחיל לא טוב. יכול להיות שכעסתי בבוקר והתפרצתי על ילד, יכול להיות שבעלי אמר לי איזו מילה לא נעימה בדרך, יכול להיות שפספסתי את האוטובוס או עמדתי בפקק או קיבלתי איזו שיחה לא נעימה ואני אומרת זהו, זה יום גרוע. לפעמים זה קורה לי באמצע היום, הילדים חזרו ומשהו ככה לא היה כמו שצריך ואני אומרת זה יום לא טוב. וכאן אומרת לי פרשת בראשית, תקשיבי טוב, העולם נברא במאמרו של השם בכל רגע ממש. לא משנה מה קרה לפני רגע, גם את יכולה להתחיל מחדש. בואי, בואי ביחד איתי לעולם החדש שהרגע נברא. הנה מילה טובה, חיוך, כוס קפה, מחמאה לילד, פעילות נעימה, והנה יום שהוא כבר טוב והוא לא נהרס. ואפשר להתחיל מחדש, ואפשר לתקן, ולא צריך לחכות למחר, ולא לשבוע הבא, ואפשר להרוויח כל כך הרבה שעות ורגעים על ידי הטיפ הזה שמעניקה לנו פרשת בראשית. והקדוש ברוך הוא מתחיל לברוא את העולם, והדבר הראשון שהוא בורא זה את האור. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. בשביל מי אתה בורא אור? עוד לא בראת אף אחד. מי צריך את האור הזה? זה נראה מאוד מוזר. להתחיל לברוא את העולם מאור, כשאין עדיין יצורים שייהנו ממנו. אז מסבירים לנו שהאור נברא ראשון בתור הצהרה. למה כל העולם הזה? ויהי אור. למה האדם הזה? למה כל מה שאלוקים טורח ובורא? זה כדי להאיר את העולם. וזה חשוב שגם אנחנו, לא משנה במה אנחנו עוסקים, נזכיר לעצמנו מה המטרה שלי באמת, מה בעצם אני עושה, ואם אני מאפרת, או, או מורה, או בעלת עסק פרטי בתחום הריהוט, או זמרת, או לא משנה במה אני עוסקת או מזכירה, מה באמת המטרה שלי להביא אור. איך אני אבחן האם הצלחתי היום בעבודה שלי או לא, האם הבאתי אור. וזה פשוט מדהים איך כשמתמקדים בזה, כל העבודה יכולה להיראות אחרת. תארו לעצמכם, מישהי שעובדת כמזכירה באיזה מקום, ויש שם המון לקוחות, והם כל הזמן מתלוננים. ומעמיסים עליה, והיא עובדת שעות, והיא מחכה כבר רק לחזור הביתה. אבל אם היא אומרת לעצמה בבוקר, בשביל מה באתי לכאן היום, ויהי אור, באתי להעיר. ואז היא מסתכלת על זה אחרת לגמרי, והיא שמה לב לאיזו אישה עצובה שהגיעה, ואומרת לה מילה טובה. והיא שמה לב לעוד איזה בן אדם שנראה מוטרד, והיא שואלת עצומה, מה היא יכולה לעזור לו? ובסוף יום העבודה, לא מעניין אותה כל כך כמה כסף היא הרוויחה, ומה אמרו לה ויהי אור. היא הביאה אור היום למקום שבו היא נמצאת. וזה מדהים כמה בכל תחום זה נותן לנו תחושת הצלחה. כי התוצאות הן לא בידיים שלי. האם יעריכו אותי, לא יעריכו אותי, האם ידברו אליי כך או אחרת. לפעמים גם אנחנו נמצאים באיזושהי עבודה שיש בה קושי זמני, או אולי רק בדרך לדבר האמיתי שאנחנו חולמות בשבילנו. אבל צריך לזכור שבכל מקום שאני נמצאת, קודם כל, כמו שאמרנו מקודם, זה במאמרו של אלוקים, זה בהשגחה פרטית, הוא הביא אותי לכאן, כי הוא בורא את העולם בכל רגע ממש. ולמה הוא הביא אותי לכאן? בשביל להביא אור, ולכן הוא ברא הדבר הראשון בעולם, את האור. ובאמת, הרבה מאוד מחקרים שמדברים על שביעות רצון במקום העבודה, מראים ששביעות הרצון של אנשים לא תלויה במשכורת, היא לא תלויה בהכרח בתחום שבו הם עוסקים, או בתנאי העבודה, אלא ביחס. אז גם היחס הוא לא תמיד תלוי בנו, הרבה פעמים אנחנו עובדים עם אנשים שהם פחות נעימים אולי, פחות עשו עבודה עם עצמם. אז איך בכל זאת אני יכולה להרגיש טוב ולחזור מיום עבודה מלאה באור? וזה לא משנה אם אני שכירה או עצמאית, אנחנו פוגשים כל מיני סוגים של אנשים ומצבים בכל מקום, או כמו שאני אוהבת להגיד, אנשים ומצבים שאנחנו פוגשים וחווים, הם הזמנה שמימית לעבודה פנימית. יש לנו כל הזמן עבודה. אז איך בכל זאת... אני יכולה לסיים יום עבודה בתחושה טובה, וגם במהלכו להרגיש טוב, זה על ידי זה שאני כל הזמן מזכירה לעצמי, בשביל מה אני פה? ויהי אור. אני באתי להעיר, וברגע שבאתי להעיר, קודם כל, תמיד יש לי אור להביא לעולם, ואז אני גם יכולה לחוש תחושת הצלחה. הנה, הצלחתי, הערתי. האם זה שינה את שלי? לא בטוח, אבל את החיוך שלי ושל האדם שמולי, זה בטוח שינה ועשה הרגשה טובה. ומעניין, שהקדוש ברוך הוא בורא את כל היצורים, ואת החיות, ואת הפרחים, ואת הצמחים, ורק אז הוא בורא את האדם. ועוד דבר, את כל הדברים האחרים הוא בורא ברבים, ואת האדם הוא בורא יחידי. למה? אלא שזה בא להראות לנו שכל העולם נברא בשביל האדם. הקדוש ברוך הוא מכין את הכל כמו שולחן ערוך, הנה הכנתי לך הכל, ועכשיו אתה תבוא ותאיר את העולם הזה שמוכן בשבילך. והאדם נברא יחידי להראות לנו שהיה שווה לברוא את כל העולם ולו בשביל אדם אחד. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם? אז זה לא רק האדם ככולנו בני האדם, כקבוצה גדולה, אלא אפילו בשביל אדם אחד היה שווה לברוא את כל העולם. כמה זה מעצים לדעת שמעשה אחד קטן וטוב שאני עושה יכול להצדיק את כל בריאת העולם. כמה כוח זה נותן, כמה אחריות גם. להבין ולשאול את עצמי, מה עשיתי היום? איזה דבר טוב עשיתי היום, או עדיין אני יכולה לעשות, שיצדיק את העובדה שכל העולם הזה נברא בשבילי. אני נבראתי אחרונה, אחרון אחרון חביב, אחרי שהכל מוכן, כי הנה, יש לך כל, עכשיו רק תאירי ותקדשי ותשמחי. ובעידן שלנו, כל כך בקלות, אפשר לעשות טוב, באמצעות הודעה, באמצעות שיחה, לשאול אדם אחר, מה שלומך? להציע, לקשר בין מישהו שמחפש עבודה, להצעת עבודה שראינו, לשידוך, לעזרה, בכל מיני דברים, להגיד מילה טובה, לברוא עולם, לברוא אדם, בעזרת המילים הטובות שלנו. ואם אדם באמת מתנהל ככה, והמוח שלו שליט על הלב, הוא משתדל להתנהג בצורה חיובית, אזי באמת, בשבילי נברא העולם. כל העולם נברא בשבילך. אבל אם, ולפעמים זה קורה לנו, שהיצר מתגבר עלינו, אנחנו מתנהגים בצורה שלילית, ואנחנו רק מונעות על ידי מה שבא לי ומה שמתחשק לי, ואני לא באמת חושבת מה אלוקים רוצה ממני, מה אנשים צריכים ממני. אז אומרים לי, אפילו יתוש קדמך, אפילו היתוש נברא לפנייך. זאת אומרת, האם העובדה שנבראנו אחרונים היא מעלה או חיסרון, זה תלוי בנו. כשאנחנו מתנהלים בצורה חיובית, בצורה נכונה, מאירים את העולם, אז כמובן שזו מעלה גדולה. כל העולם נברא בשבילך, בשבילך, בשביל המעשים הטובים שאנחנו עושים. אבל כשאנחנו חס ושלום נותנים ליצר להתגבר עלינו ולהוריד אותנו לתחתית, אז אפילו יתוש קדמך. אז העובדה שנברנו אחרונים היא נראית כמו חיסרון. וכמה זה חשוב שנצדיק את העובדה שאלוקים כל כך סומך עלינו וברא את כל העולם בשבילנו, בשביל האור המיוחד שיש לנו להביא לכאן על ידי המעשים הטובים. שכל אחת ואחת מאיתנו מעשים אפילו הכי קטנים שיש, שאני עושה אותם, אני מצדיקה את קיום הבריאה כולה. וכשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, כתוב, ויפח באפו נשמת חיים. איזה דבר מדהים לפגוש בקו התפר הזה, בין חגי תשרי לבין החזרה לשגרה. הנה אני נוחתת למציאות. יכול להיות... שאכלתי יותר מדי בחגים ועליתי במשקל ויש לי בעיה עם הנירות שלי. יכול להיות שהחלטתי המון החלטות טובות בראש השנה, אבל ייקח זמן עד שאני איישם אותן. והנה אני חוזרת שוב לאולי עבודה שהיא אפרורית והיא מרגישה לי לא לכישורים שלי, או כל מיני מציאויות שלא השתנו עדיין, אני רוצה לשנות אותן, אבל זה לא הגיע עדיין. ופתאום מגיעות תחושות של חוסר ביטחון, של פחיתות, של אני לא מספיק טובה, של אני לא מספיק יפה. שהנה אני כל כך רחוקה מהמציאות שאני רוצה להעניק לעצמי, מהמציאות שאני חולמת לעצמי. אז כאן מגיעה פרשת בראשית ואומרת, ויפח באפו נשמת חיים. את יודעת מי את? את יודעת איך נבראת? איך נברא אדם? הקדוש ברוך הוא נפח בעצמו, זאת אומרת, תחשבו שאני מנפחת בלון ואני מכניסה לתוכו את האוויר שלי, את החיות שלי, את עצמי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. יש בתוכנו. נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, חלק ממנו קיים בתוכנו. אנחנו הריודות יודעות שהקדוש ברוך הוא אין סוף, ויש בו את כל המעלות שרק אפשר לחשוב, והוא בלי גבול. אז בתוכנו יש חלק מאלוקים, יש בתוכנו שגרירות אלוקית, וזה מי שאנחנו באמת. ופרשת בראשית באה ואומרת, נכון, אולי לקח עוד זמן עד שתיישמי את כל ההחלטות הטובות שלך. אולי ייקח עוד זמן שתגשימי את כל החלומות שהצבת לעצמך בלוח החזון שלך שבסית בפועל או בדמיון בראש השנה. נכון, אולי את יכולה להיראות יותר טוב, יש מה לשפר, זה בסדר, אבל זה לא מי שאת. מי שאת זה לא הנראות שלך, וזה לא ההישגים החיצוניים שלך, ולא המעמד החברתי שלך, ולא המצב הכלכלי שלך. מי שאנחנו באמת, והיפך באפו נשמת חיים, זה הנשמה שלנו. חלק אלוקם היא מעל ממש, יש לה ערך אינסופי, אנחנו שוות, אנחנו בעלות ערך, כבר עכשיו את במקום גבוה מאוד, ואת יכולה גם להשתפר. ויש לי תובנה שאומרת וכל כך מחזקת, אל תתני לחלומות, היעדים והמטרות להפריע לך לראות שכבר עכשיו את מבורכת מאוד, כבר עכשיו, יש כל כך הרבה טוב בחיים שלנו, אם רק נפקח את העיניים ונסתכל ונודה לאלוקים על הטוב הזה. נודה לו ונודה בפני עצמנו, שבאמת יש בי טוב, יש בחיים שלי טוב, ויפח באפו נשמת חיים, יש בי נשמה. ומהמקום הזה, זה לא שזה יגרום לי להגיד, אוקיי, אני אשאר ככה בבינוניות, כי ממילא אני נשמה, אז מה זה משנה איך אני נראית, ומה זה משנה מה אני עושה, ומה זה משנה מה המצב שלי, לא, לא, לא. בדיוק להפך. על ידי זה שאני אבין שהערך שלי נובע מכך. שבה יפח באפו נשמת חיים, שאלוקים נפח בי נשמה, חלק ממנו, זה מה שייתן לי כוח ועוצמה וחשק ומוטיבציה לעשות שינויים, לשפר, כי אני רוצה להתאים את עצמי לנשמה הזאת שיש לי, להשיג, להצליח, להשתמש באור הגדול הזה שיש בתוכי, ולהביא את האור הזה גם לעולם. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב שנבין, כי אם אלוקים ברא את כל העולם בשבילי, אז אני הרי צריכה להצדיק את זה. הרבה פעמים אנחנו חולמות לעשות כל מיני דברים טובים. מגיעות, מגיעים כל מיני קולות, מגיעות כל מיני מחשבות של, את לא מספיק טובה בזה, ואם תכשלי, ומה יגידו עלייך? וכל מיני מחשבות שבסופו של דבר משאירות אותי סביב עצמי. האם אני רוצה? האם אני אמיצה? האם אני מעזה? מסבירה לנו פרשת בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל ואז ברא אותך. זאת אומרת, הוא מצפה ממך שתאירי את העולם הזה, אז תפחי את השאלה. במקום לשאול, האם אני רוצה לעשות, תשאלי, מה העולם רוצה שאני אעשה? מה העולם זקוק ממני? מה יש לי לתת לעולם? ואז פתאום את תראי שהפחדים ירדו כמעט לגמרי. וכל המחשבות האלה שאני לא מספיק טובה גם ייעלמו. פתאום תרגישי שיש לך המון כוח לעשות. למה? כי את מרגישה שזקוקים לך. אם יש עכשיו מצב חירום ומישהו זקוק לי, גם אם אני אהיה מותשת ואני אהיה עם חום ואני לא ארגיש טוב, אני ארוץ לעזור לו ואני גם אצליח לעזור, כי אני אבין שהוא זקוק, אין מישהו אחר שיעזור. ככה אני צריכה להסתכל על המציאות, על, על זה שהעולם כולו מחכה לי, הוא זקוק למתנות שהשם נתן לי, לאור שיש בי, לשמחה, לחיוביות שלי, וזה משנה לגמרי את המבט. במקום מבט פנימה כזה שסגור ותקוע, במקום שהמחוגה... תהיה נעוצה בתוכי, ואז אני רק מסתובבת סביב עצמי, וזה מביא אותי להתמקד בפחדים שלי, בחששות שלי, ואולי חלומות מאוד גדולים שאני עדיין רחוקה מהם, אז אם זה לא קרה, אני לא רוצה לעשות בכלל, אני לוקחת את המחוגה ונועצת אותה במטרה, להאיר את העולם, בעולם כולו, ואז אני מסתובבת סביב המטרה, לא היא מסתובבת סביבי. וגם אם אין לי את כל הכוח, וגם אם אני עדיין לא בשיא, אני מתחילה. בקטן, פעולה קטנה, ועוד פעולה קטנה, ועוד מעשה, שיגרמו לכך שאני אצדיק את העובדה שכל העולם נברא בשבילי. וזה לא ייאמן. הנה, רק נברא העולם, ונברא האדם, והקדוש ברוך הוא מבקש ממנו משהו ממש קטן. הוא מבקש ממנו, בסך הכל, לא לאכול מעץ הדעת. יש מספיק אילנות מסביב, לא חסר לו כלום, ורק עוברות שלוש שעות, שלוש שעות, לא שבועות ולא שנים, שלוש שעות, מכך שאלוקים בעצמו מצווה עליו לא לאכול מצדת, הדת, והאדם נכשל וחוטא. חטא שכולנו משלמים עליו עד היום. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי אלוקים בעצמו ציווה עליך, ואתה אלוקים בעצמו ברא אותך, ומה הוא כבר ביקש ממך? ולא חסר לך כלום, וזה לא שהיית רעב. אז למה? כי הנחש פיתה אותך? מסבירים לנו שכל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו. מה זה אומר? ככל שאדם יש לו עוצמות, יש לו השפעה גדולה על הזולת, יש בו קדושה, יש בו רוחניות, ככה אלוקים נתן בתוכו גם יצרה שיהיה ערמומי וחזק באותה עוצמה. למה? מה, אתה רוצה להכשיל אותי? לא. בגלל שאלוקים רוצה שתהיה לנו בחירה אמיתית, ולכן אם יש אדם מאוד מאוד עוצמתי, שקיבל איזה יצר הרע כזה, שבקושי שומעים אותו כזה לפלף, חלשלוש, עם קול דקיק, אז אין פה באמת מאבק. ואז כשהאדם הזה בוחר בטוב, זו לא באמת בחירה. כי יש לו עוצמה רוחנית כל כך גדולה, ויצר רע כזה קטן, איזה מאבק בדיוק יש כאן. אבל אם לאותו לא אדם יש יצר הרע באותה עוצמה, כמו הנשמה האלוקית שלו, כמו העוצמות שלו, כמו התפקיד שלו, אז יש כאן בחירה אמיתית. כל הגדול מחברו, יצרו גדול אימנו, תקשיבי טוב. כשאת רוצה לעשות משהו גדול, עוצמתי, חשוב, את תשימי לב שבדיוק אז יש לך כל מיני מניות, כל מיני עיכובים, הכל מסתבך, עצבים, פתאום משהו נופל, משהו נשכח, הילדים מפריעים, התרבה עם הבעל, בדיוק לפני חגים, לפני כל מיני זמנים הכי מקודשים, הכי חשובים, לפני שאת רוצה לעשות את הדברים הכי גדולים, למה? דווקא בגלל שיש כאן אור גדול, בא יצר הרע <אח> ומנסה להפריע. זה לעומת זה ברא אלוקים. במקום שיש אור גדול, יש גם אתגרים. אל תיבעלי. תזכירי לעצמך שהעובדה שמגיע איזשהו כוח שמנסה להפריע לך, תזכירי לעצמך שזה כוח שבא והקדוש ברוך הוא ברא אותו, ואני לא אתן לו לנצח אותי. תגידי אפילו בקול, אה, טוב, נו, זה היצר הרע. זה בגלל שאני הולכת לעשות דבר כל כך גדול. וגם ככה במאבק הפנימי. לפעמים... איזה חטא על חטא. לא רק שהיצר הרע מפיל אותנו לכל מיני תאוות, לכל מיני בזבוז זמן, לכל מיני התנהגויות כאלה, התמכרותיות, של אוכל, של צפייה בסרטונים, של בזבוז זמן ברשתות, של קניות של... בכסף שאין לי, כל אחת וה... והדברים שמפתים אותה. ואז, לא מספיק שזה קרה לי, אני גם כועסת על עצמי שאני לא בסדר, ואני גרועה, ואני מעולם לא אצא מזה, ואני נשארת באיזה מעגל שלילי. שלא נגמר. ברגע שאני אזכיר לעצמי, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זה שנפלת, זה לא אומר שאת לא טובה. זו רק הוכחה לכך שיש לך עוצמות, שיש לך נשמה אלוקית כל כך מהירה, שכשאת בטוב את יכולה לעשות כל כך הרבה דברים טובים, שלכן היצר הרע מנסה כל הזמן להפריע לך. אז עכשיו, למרות שנפלת, תקומי. כי שבע יפול צדיק וקם, אפילו אדם הראשון נפל. והתורה מתחילה... פרשת בראשית מתחילה מזה, הנה, אנחנו מגיעות לשגרה, היא אומרת לנו, תקשיבו טוב, יש יצר הרע, ואתם תיפגשו בו, והוא יפיל אתכן, ואם אתן חזקות ועוצמתיות, הוא ינסה עוד יותר להפיל. וכשתנסו לעשות דברים גדולים ומהירים, ולהגשים את עצמכם, ולהאיר את העולם, הוא יגיע ויגביר את הקול שלו, וישתמש בכל התחבולות כדי לעצור אתכן. אל תיתנו לו. תזכירו לעצמכן, מי זה? מול מי אתן מתמודדות? זה לא אתן. תפרידי, אני ויפח באפו נשמת חיים, אני הנשמה האלוקית. אבל, אלוקים רוצה שתהיה לי בחירה, אז הוא נתן לי גם יצר הרע, והוא יכול להפיל אותי. ואיך הוא מפיל? תקשיבו טוב. הנחש הוא הרי פיתה, את הדם וחווה. אז כשהתורה מפרטת לנו על הרמסים ועל כל האלה ה- ה- הלא כשרים שאסור לנו לאכול, היא מזכירה גם את הנחש. ודווקא על הנחש, היא מפרטת שהנחש הולך על גכונו ושח. איך הוא בדיוק מתנהל. מה זה מעניין? הרי אסור לאכול אותו, אז מה זה משנה? אז מסבירה לנו תורת החסידות, שבהתחלה, איך, היה, איך הנחש עובד, הנחש הוא היצר הרע. איך הוא מפיל בן אדם? איך הנחש מפיל אותנו לפיתויים שוב ושוב? קודם כל, הוא מוריד אותנו על הגחון, הוא מוריד אותנו נמוך, ואז הוא יכול שח, להוריד לנו את הראש. ולמכור לנו את כל הפיתויים. איך הוא מוריד אותנו על הגחון? על ידי שהוא אומר לנו דברים שליליים. כשאני בטוחה בעצמי, כשאני זוכרת שמי שאני באמת זו הנשמה האלוקית, יבוא היצר הרע הכי קולני שיש, יהיה לו מאוד מאוד קשה להפיל אותי בכלל. אז איך באמת הוא מפתה? קודם כל, הוא מוריד לנו את הביטחון. הוא אומר, את לא מספיק טובה, את לא מספיק שווה, את לא מספיק עושה. תראי, פה נכשלת ושם נכשלת. גם ככה את כל הזמן נכשלת. ועכשיו, כשאני כבר על הגחון, ושח, הוא מוריד לי גם את הראש, ושם הוא מצליח, חס ושלום, להוריד אותנו למקומות הכי נמוכים, לבזבז לנו זמן, לבזבז לנו אנרגיה. מה הוא מרוויח מזה? שאת אותה אנרגיה, יכולתי להשתמש בה לדברים טובים, להאיר את העולם, לעשות כל כך הרבה. אנחנו בכל מקרה נשתמש באנרגיה, השאלה למה. ולכן אנחנו צריכות להזכיר לעצמנו כל הזמן, יש בי עוצמות. והיצר הזה, והקולות האלה שבאים, וכל הזמן מנסים להפיל אותי, זה נורמלי. ככה אלוקים ברא את העולם, זה כדי שתהיה לי בחירה. זה לא אני. אני זה לא הקול השלילי. ויש לי את הכוח לבחור לא לאכול מעץ לא לעשות את הדברים האלה שמפתים אותי, אבל הם נעימים בדיוק לשנייה, במקרה הטוב. מיד אחר כך יש תחושה לא טובה, תחושה של בזבוז זמן, תחושה של דשדוש ובוץ, שאיך אני יוצאת משם עכשיו. אז בשביל מה? ולכן, אני צריכה לזכור שיש לי את הכוחות, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לי, הרי גם אני, אימא לילדים, אני לא אתן לילד שלי אתגר שהוא לא יכול לעמוד בו. מה אני הכי רוצה בשביל הילד שלי? שהוא יחווה תחושת הצלחה. ולכן, אני צריכה להזכיר לעצמי, הרי אלוקים אוהב אותנו הרבה יותר אפילו ממה שאימא אוהבת את הילדים שלה, ואם הוא נותן לי אתגרים, ואם הוא נותן לי איזה יצרה שמפתה אותי כל הזמן באיזה תחום מסוים, הוא נותן לי את כל הכוחות כדי לעמוד בזה ולנצח. ויש לי את הכוח, אני יכולה. ואז הקדוש ברוך הוא מחפש את אדם ואומר לו, אייכה, איפה אתה? מה? הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הוא, הוא צריך לשאול אותו איפה הוא, הרי שום דבר לא נסתר ממנו. ויש סיפור מדהים על אדמו"ר הזקן, בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן, כשהוא ישב במאסר, שעשו אותו והלשינו עליו, שהוא כביכול אה, אה, עוזר. למי שנלחם ברוסיה, וכמובן שזו הייתה שנה שבעצם המקורות שלה היו פנימיים, רוחניים, בגלל העובדה שהוא הפיץ חסידות בצורה כל כך רחבה, את הדברים שגם עליהם אנחנו מדברות עכשיו, הוא לימד אותנו בספר התניא. אז בא אליו אחד השרים ואמר לו, אני רוצה לשאול אותך כל מיני שאלות, אתה רב גדול, בטח אתה יודע, ואחת השאלות שהוא שאל אותו, זה למה, בפרשת בראשית, אלוקים שואל את האדם אייכה, מה הוא לא יודע, איפה הוא? אז אמר לו רבי שנואר זלמן, אדמור הזקן, פרשת בראשית היא לא איזשהו סיפור היסטורי, זה משהו שקורה כל יום מחדש. אלוקים בורא את העולם כל יום מחדש, וכל יום מחדש אלוקים שואל כל אחד ואחד, כל אדם, אייכה? איפה אתה? מה אתה עושה עם החיים שלך? איפה הכוחות שלך? איך אתה משתמש במתנות שנתתי לך? מה אתה עושה עם זה? לאן אתה שואף? ואז אמר רבי שנאור זלמן לאותו שר בדיוק את מספר השנים שלו, לפני כך וכך שנים נולדת, ואלוקים שואל אותך, אייך, מה אתה עושה כדי להאיר את העולם? השר השתומם מרוח הקודש של הרבי, שיודע בדיוק את הגיל שלו, וכל כך התרגש, והמשיך לדבר איתו, ובהמשך הוא גם פנה לממונים ואמר להם, בטוח שהוא לא אשם. אדם כזה גדול, לא יכול להיות שהוא עשה את המעשים שמייחסים לו, ובגד. במדינה, והלשין, והתערב במלחמה כל כך גדולה. אז זה מה שאלוקים שואל אותנו כל יום מחדש, אייכה. וזו שאלה שכדאי שנשאל אותנו, את עצמנו, כמה פעמים אפילו מדי יום. כי לפעמים אני קמה בבוקר, ויש לי כל כך כוונות טובות, אני רוצה לנצל את היום הזה, אני רוצה שיהיה לי סדר יום, אני רוצה להתחיל בתפילה, אני רוצה לעשות מעשים טובים, אני רוצה להעיר לאחרים, אני רוצה לברוא בדיבור שלי. דיבור חיובי, עולמות טובים, ואיכשהו אני מתבלבלת, אני שוכחת. אז כמה פעמים ביום, אייקה, איפה את? רגע, איפה אני? זה כמו איזה וייז כזה, וייז רוחני. אייקה, לאן את רוצה לנסוע? איפה את עכשיו? מה נקודת המוצא? בוא נחשב מסלול מחדש, לא בראש השנה הבאה, עכשיו, כל יום, כל שבוע, לחשב, לבדוק, כדי שאני אגיע באמת. לאן שאני רוצה להגיע, כדי שאני אצליח להגשים את המטרות ואת החלומות ואת היעדים הרוחניים הטובים האלה, שאני כל כך רוצה לנצל את החיים שלי, להצדיק את העובדה שכל העולם כולו נברא בשבילי, כדי שאני אעיר את העולם הזה באור המיוחד שלי. אז שנזכה בעזרת השם להביא לתוך השגרה, לתוך האפרוריות, אור גדול, להפוך את השגרה לשגרה של אור. ואם אהבת והתחברת, והרגשת שאת לוקחת איזושהי נקודה מכל הדברים שדיברנו כאן, את מוזמנת לסמן "אהבתי" בסרטון, לשתף אותו, להצטרף כמנויה לערוץ, ומדי שבוע לפגוש את הפרשה, לראות איך פרשת השבוע היא האקטואליה היהודית, לקחת ממנה תובנות ורעיונות וכוח.